0: 各位听众朋友们，大家午安啊！欢迎大家来到跨国好生意的 podcast 节目。那我是主持人张伟荣，今天想要来跟大家聊一下杜拜这个国家哈。那呃，今天我们的讲题呢，就是杜拜惊奇之旅。那大家一定觉得好奇啦。那为什么会有杜拜这个主题呢？原因就是因为我二月份的时候呢，我跟我客户哈去了一趟杜拜。那这一趟杜拜，我为什么称呼它为惊奇之旅？就是我从来没有想过哇。啊，我因为商务合作的关系，然后我会去到迪拜这个地方哈。那中东呢，对我来说呢，是一个嗯、呃、充满神秘感的地方，然后也是相较之下也是比较陌生的哦，不大就是相较于东南亚国家啊，或者是一些欧美国家啊，中东。松东地区确实是一个让我觉得很陌生，然后也有一点有点觉得很神秘的地方哈。那这次因为今今客户的案子啊，那我那客户呢，他是一个饮料包材商，那我就是帮他们经营 LinkedIn 啊，然后还有帮他们发这个呃新闻稿啊。那把这新闻稿发到杜拜的时候呢，就是因为我客户他们是想要在杜拜那二月份的时候呢有一个海湾。台湾食品展哈，就是他们那个高粉，那这高粉这个食品展在迪拜非常非常的大，大家知道我那一天。我那几天去那个食品展，真的不夸张，人挤人，人挤人，每一个展馆全部都是人，好像那个时候我就觉得，好像全世界的人都集中到杜拜了一样。然后我们每天散场，就是那个展会啊，就到每天的五点。那五点啊，散那个撤展的时候啊，天哪、啊，那外面那外面人潮，每一个真的很像跨年，你知道吗？每天都很像跨年，那个挤到一个水泄不通的这样子的感觉。那所以。在迪拜那个世贸中心的那一站啊，我们那几天的站，那一整周啊、哦，那五天的那个展啊，那一站都上不去。我们每一次都要往下哦，再走三站才有办法勉勉强强的搭上他们的地铁哦。那所以大家就知道说，这个迪拜那个海湾食品展的人潮大概大,大概有多少。好、哦，那重点就是说，为什么杜拜的展览会这么多人？第一，当然就是也是因为解封了嘛，所以，嗯、呃，整个实体的展会啊，又开始蓬勃的发展。那再来就是说，因为杜拜这个国这个地方哦，确实它就是很像它的地理位置来说，它很像是世界的中心，就是每一个地方去到那里的时间似乎都差不多。除了美国比较远一点，其他从欧洲去啊，从其他的周边国家去啊，大概都能控制在三个小时到七个小时之间。哦，所以，杜拜这地方呢，它也从一九五零年呢，从一个小渔村哦，然后突然间的几年、几年的几十年的光景，蜕变成了一个非常的以商务。观光为主的一个，嗯、呃，这样子的，我们说黄金之城哦，那它到底是怎么蜕变的呢？坦白说，我这次杜拜哦，就二月份这样子，其实也不过七天的时间，但这七天就是让我收获非常非常的多。那我也规划好了下一次要再去杜拜的这个时间，好、哦，那整个就是这一趟下来我，我我我自己有满满满的感受。那当然出发前也做了一些功课嘛，好、哦，那所以就是想说，好，那我就带。单独录一集 podcast 来跟大家分享这个杜拜的这个行程。那但是要先跟大家说，我自己并不是杜拜专家哦，就是只有针对我这一次出发哈、哦，这样七天，然后在当地的观察，对于他们商务的一些观察的分享啊、哦，来跟大家做一下交流哦。那也希望就是之后啊，就是如果能有更多机会我去到杜拜，能持续源源不绝的再跟大家分享当地的一些概况哈、哦。那今天呢就没有来宾，由我自己呢来跟大家分享杜拜的商。商务惊奇之旅好吗？那我们就开始喽，哈、哦。那所以，我刚刚已经有讲到，就是我为什么有这个机缘去迪拜，就是因为我经手客户的案子嘛。然后客户就说：“哎，那既然你都帮我们弄，那那你要不要顺便跟我们去呀？那我们就可以一起看看这个展会到底是，到底是可以怎么样去再再继续去合作。”那我当然就很开心啊，我真的就去。然后我也开始就安排。当地的一些呃伙伴，就事先跟他们呃线上约这种线上会议，然后再到那边去跟他们做拜访，拜访他们的办公室，然后跟他们深度访谈之后呢，觉得哎这家公司可靠，那我就跟他们签 M O U。那以后如果我客户在杜拜想要发展的话，我就也可以介绍给他们这样子哈、哦。好，那所以不知道大家听到杜拜这一个、这一个、这个城市，大家的想法是什么呢？是呃，觉得哇一，一听到迪拜就想到帆船饭店，还是觉得他很拜金哈、哦？我问过朋友这问题，大家给的形容词都还蛮像的哦，就是哎拜金啊，然后是沙漠啊，然都好像都很有钱啊，有骆驼啊，很奢华啊，可能还有石油王子这样我听了在觉得蛮有趣，我们确实有见到一些哇，穿着他们皇室皇室里那个。服装的这种石油王子，这每个看起来确实都感觉很有钱哈、哦。好，那我们刚刚有讲说，就是其实一九五零年代的时候，杜拜其实还是一个没有电力、没有那个 power 哈、哦，然后一一到晚上就会陷入黑暗的一个贫穷的小渔村哦。那他到底是怎么样去做翻身的哈、哦？那当然他，他我们先来看一下杜拜的这个简介跟背景好吗？那迪拜其实是阿拉伯联合大公国里面人。口最多的酋长国，哦，那阿拉伯联合大公国呢？它有七个酋长国，分别是阿布达比，哈，然后沙迦、杜拜、阿吉曼、富吉拉、呃、欧姆古温，然后拉斯海马，七个酋长國。那我们好像比较常听到的只有阿布达比跟杜拜，对吧？哈，我们对其他五个五个酋长国似乎都还是相对的陌生，哈。好，那杜拜呢，这样子的一个面面积哦，它既然是嗯、呃、阿拉伯联合大公国里面人口最多的酋长国呢，它的陆地面积大概是呃四千多平方公里，那这样子的大小大概就是台湾面积的九分之一，才台湾的九分之一而已。然后它的人口数。数呢，大概现在就是突破了两百多万哈，现在就大概是两百多万的这样子人口，但它很多很多人口都是外来人口哦哦，那所以当地有很多像是印度人啊、巴基斯坦人啊，哈，那叙利亚人哦、啊，那土耳其人哦、啊，那反正当地的迪拜人是相较是比较没那么多的，比较少数一点哦。那在一九七三年的时候，迪拜就跟其他的酋长国就一起采用了一个单一货币，所以他们那边的货币呢叫迪拉姆。迪拉姆哈，那所以代号是 AED 哈，那不是那个急救那 AED， 是他们那个迪拉姆是那个货币的代称这样哦，然后呃。那个比例大概是一比八点三、啊，然后就是迪拉姆一块的话，就台币八点三块这样子哦。那所以大概他们那边如果假设一瓶饮料是十块钱的话呢，那就是我们这边的八十几块，大概是这样的概念哦。好，那杜拜跟我们的时差是有四个小时的，也就是说，如果现在是呃下午，呃台湾的下午五点的话，那现在是杜拜的下午一点。好，那所以就是时差是台湾比较快四个小时这样哦，所有有有四个小时的时差。好，那大概这样子的呃简介之下呢，我们来看一下杜拜的温度哦。那大家都知道杜拜啊，最适合去的季节啊，差不多就是每年的十一月、十二月、一月、二月。三月三月还勉强可以，四月就开始很热喽，四五月就开始真的很热很热喽，因为它比如说五月份哈、哦，它的最高温啊就会来到三十九度哦。哦，那那就是很热哎、欸！我想我一个同学在阿联酋那边当空姐，我跟他说我打算五月的时候过，五六月时候过去，他跟我说你确定吗？很热、哦、会热死人的那种热哦。我说说哦，我真的哦。他都说对哦，真的很热哦。所以你看他一二月的时候、哦、大概白天。白天大概是最热，中午最热的时候大概是二十四到二十九度这样子哈。那呃晚上呢，它就会凉凉的，因为沙漠嘛，大概也是会来到十六、十七度。那晚上就还算凉爽凉爽。那真的就是十一月、十二月、一月、二月这四个月是迪拜最舒爽的时间。三月也勉强还行，四月之后就开始热热热，一路热到十月，四五六七八九十。4, 5, 6, 7, 8, 9, 这个这几个月份都是杜拜算蛮热的月份哦，所以建议要去的话，还是挑冬天的时候去吧。好、哦，大概入秋那隔年的冬天、春天前，哈、哦，这样都还是很适合去的时间。所以大家知道为什么那个海湾食品展还要它要那个把时间定在二月份嘛？因为那个时间是最凉爽宜人的、啊，好、哦，在迪拜那个那个时间呢是很适合去的，哈、哦。好，那我们除了这样子的一个简介之外呢，我们再来看一下，就是，嗯、呃，一些薪资的部分哈、哦。杜拜的薪资水平呢，以高科技产业来说啊，它的薪资行情大概是台湾的两到三倍哦。那再来就是有一个很棒的一个利多，就是说，如果你是长期居住在杜拜的外来工作者，哦，就是。你是反正就是外面的，不是杜拜本地的，是长期居住在这边的外外来工作者的话，你是不需要缴任何所得税的耶，有没有很 amazing？ 就天哪，不需要缴所得税，甚至就是说，如果你有额外的这个租金的所得，哈，比如说你在本业之外，你在杜拜有有买一些有买房子，然后来收租，也不用被克任何所得税。<笑>这真的是太神奇了，所以对于一些外籍的白领啊，或者是呃一些从来自一些比较高税率国家的这些海外的工作者来说啊，哦，合约上的薪资及其就等同于你实际上会收到口袋里面的钱，因为你不用被课税，这就对于外来的工作者就很大的吸引力啊。哦，所以我们刚刚讲到，杜拜大概两三百万人啊，这样子的人。的人口有很多，很多是外面来的，然是外来工作者。但是说实在的，好像薪资水平是两到三倍，可是以物价来说啊，相较于台湾，迪拜的餐馆的外食的消费金额大概也是台湾的两倍哦。他们吃的真的是蛮贵的，哦，那只要在外面吃真的是很贵。那那。我在杜拜的这个吃哦，我觉得有点困扰，就是中东食物，我真心吃不惯。而且他们就有很多各种酱，咖喱酱啊，绿咖喱酱啊，然后有一些红红的酱，黄黄的酱，那个、我都不知道那是什么东西。然后有一次，我就鼓起勇气吃。哦，吃我这餐盘上面就有黄黄的酱、跟红红的酱，然后绿绿的酱，然后就各种颜色的酱，我都把它加一点加一点，然后当天我就拉肚子了，然后就又又辣，然后又酱。然后我根本不知道那是什么东西，就是我自己对于中东的食物，因为我个人本身就是一个食物接受度没有那么。宽广的人、哦，所以中东的食物我确实是觉得有一点点困扰。这样，那如果说是去餐馆去外面吃啊，啊就贵嘛。就如果是吃这种中式食物，或者是比较日式、日式啊，或意大利面料理啊，大概这个价格、哦、都是台湾的两倍。哦如果说你去超市买，在家里自己煮，那就跟台湾差不多、哦、那就是自己煮是一个是一个选择啦。还有杜拜，我觉得很好的，的就是我我刚开始要去的时候，我会觉得有点焦虑，会焦虑，就会觉得说他们那边人不知道友不友善哦，然后不知道到底是不是路上的人都是蒙面，然后感觉很难接近这样。其实杜拜真的是一个很国际化的城市哎、欸。你到了哪里餐厅，哪里路上随便每一个角落，你讲英文就能通哦，真的真的就是就是嗯不不用担心，就是,、就是嗯、就是说哎会、欸、不会他们是讲阿拉伯文，然后我没办法跟他们沟通？不会呢，就是我到哪我都是讲英文，我连去当地跟跟他们迪拜的那个办公室开会，全部都讲英文就通哎、欸。就也不用担心，就是说会听不懂。然后那个时候我去拜访他们的时候，其实哦，里面有两个印度伙伴，然后就觉得，哎，那印度人的英文我会不会听不懂啊？好像也还好，哦，就是国际城市的那个那个 accent 那个腔，其实没有很严重呢。哦，那所以就是大概这是这样子的国际化的英文程度啊，是因为二十多年前，大概阿拉伯联合大公国它刚开始起步的时候，它就是为了要拼经济。所以他要增加当地的工作人口啊，就大量引进邻近的国家，像是印度啊，我们刚刚讲印度和巴基斯坦、啊、孟加拉、菲律宾啊，还有一些叙利亚、土耳其啊，哈、哦。那所以现在这就是这个这一些外来客啊，哈、哦，像是印度、巴基斯坦跟孟加拉这三个国家，就占了他们呃移工的百分之六十哦。那那所以所以就是等于是说，然后特别是中国人哦，中国人超多，大概有十八万，更甚甚至更多。十八万到二十万左右的人哦，是常住在大在迪拜的。那大家猜猜台湾人有多少？<笑>大概只有几百个而已哦。常住在迪拜的这个台湾人只有几百个，想象中真的是少很多。那迪拜那边还有个中国城，你知道吗 ？China Town 很大很大，但是很像有点类似像义乌那样子的，嗯，就是可以买各种各种商品的一个地方哦，叫龙城。哦 ，Dragon City， 好、哦，那那就是真的就是超级大的，就是杜拜在那边有一个类似像义乌这样子的商场中心，哈、哦，就是让你去采购各式各样的商品，这样批发啦，哈、哦，好，那所以就是因为这样子有来自两百多个国家的共同的这个外来工作者，所以英语就成了杜拜生活。跟工作上面的这种共通的语言哦，好、哦，那除非啦，除非你要接触的行业哈、哦、是跟政府单位哦，或者是国有企业高度相关，才会需要使用到阿拉伯语这样子。OK， 好，那所以呃，迪拜其实也是中东跟非洲市场整个交通的运输的枢纽哦。那所以，比如说从迪拜飞土耳其只要四个半小时，飞到南非只要八个小时。OK， 所以很多。各个领域的这种跨国企业会把会把这个呃怎么讲，就是在迪拜啊设立呃中东或者是非洲据点的区域总部哦，所以在迪拜算是都可以接触到国际企业的一流人才跟或者是高级主管这样。那我刚刚讲到就是说我去迪拜。有时候会觉得有点害怕，就是不知道他们那边治安到底怎么样。但其实我跟我跟大家说，就是杜拜其实已经是中东国家相对友善、相对治安良好的城市了哈。因为嗯，我去拜访我联络的当地的这个伙伴的时候啊，我就走到人家那个工业区里面，然后走在工业区里面，我其实真的有点害怕，因为路上哦，就只有我一个女生，真的。然后来往往来的都是男生。那我想说，哇，有有点恐怖，就是我要是真的在那里怎么了？没有人知道你，<笑>因为我就自己一个人去拜访哦。因为我客户他们是在展会里面嘛，那我是用我自己的时间，就是在忙完展会的时候，我去拜访当地的合作伙伴哦，然后就就走到人家的那个办公区，但那那其实是一个工业区，然后那工业区里面，真的路上大家就会一直看你哦，你就会感觉到。大家都知道你是外来人，你是外来客，然后而且你是女生，然后背着一个包包，然后我当下我真的是抓到不行了，我就有点害怕。我想我不会吧？我要是真的怎么了？没有人知道哎、欸，就对，所以当下才还开始有一点安全意识上面，就觉得说啊 ，OK， 如果我下次要来的话，我可能还是纠办会比较好啦，哈。那呃，所以杜拜说真的啦，就是呃，阿联酋他在。阿联酋哈、哦、算是阿联酋算是法治非常严明的国家哦，就是罚金会特别重、哦、那所以嗯，以治安来说，迪拜真的算是不错哦。然后迪拜的油价，中东阿拉伯国家哈、哦、的油价其实，因为他们那边产黑金嘛，就是石油啊，哦，所以他们那边油价油价其实只有台湾的一半。台湾的一半，然后搭计程车，他们就是就是这样子的这个费用啊，这计程车的费用好像也是只有台湾的六成。但是讲是这样讲，但是其实有的时候他们当地，你去到当地的时候，你会发现就是说，哎、欸，其实他们计程车是会喊价的呢。然、哦、他們会看你是外国外来的，他们会跟你喊价。然后我跟你们说，我在迪拜哦，只要有的，因为它真的是很大，然后地方很远。啊，所以我常常懒惰。我有时候捷运，我不想走路，哈、哦，我就看哦，距离真的是太远了，我、哦、不想走啊。因为我有的时候又白天很热，所以我就搭 Uber。可是我只要一搭 Uber， 我一出去就是一千块起跳，可能那真的距离真的都是太远了。所以这样一千块，每次我这样子去站，那边三四天，我每天的交通费就大概三四千块哦。我只要出去两三趟，我的交通就是三四千块起跳 Uber 的费用哦。所以其实，嗯。就是交通的话，还是建议搭捷运啊，地铁如果能到的话，就尽量搭地铁这样子。好，那那我最后就是想呃，想要跟大家讲一下，就是说，那我在那边，我在那边，我对杜拜当地的观察是什么嘛？哈、哦，就是嗯、呃，我觉得杜拜其实是一个，嗯、呃，他很欢迎各式各样的产业去那边发展，然后他也真的是。感觉哇，我参展的感觉就是天哪，到处都是钱呢、欸，到处都是商机，到处都有钱的味道、哦、但是我我我跟大家说，这个真的是一个商机繁荣的表象、哦、我我我会这样讲，不是说不是说哦、呃、去迪拜一定不好或者是怎么样。我觉得机会真的是很多很多。可是呢，如果你是要做 B to B 生意的，我觉得就是你可能要先调查一下市场，或者是先去。当地参展，或者是联联联系当地的工会，或者是你先用数位行销的方式先试试看水温，因为，呃，它周边国家，我们刚刚讲到，它其实离周边国家都很近嘛，吼、哦，不管是非洲、土耳其、印度、叙利亚啊，其实都很近。那这样子很近的情况下，嗯，当地的人力或者是物物料，就是一些原物料，其实也都相对的便宜。那他们其实取得一些供应商的价格，其实也都相对的便宜。OK， 所以如果说你你是做土 o 生意的，然后你你的 base 就在台湾，那你想要去杜拜发展中东市场，那我觉得迎面吼、哦、有点小，因为我们的价格一定是没有可能跟印度、土耳其比低价的嘛，对不对？那如果他们当地的这些，可能他们已经用习惯的这些比较便宜的原物料。他们怎么可能会再花比较高的费用，嗯，来做这样子的商务合作呢？好、哦，那除非就是说他们，嗯，想要要求品质，那但是比较要求品质的这些国家，我觉得偏偏也，我是在迪拜，那、哦、可能是比如说像是日本或者是一些欧美国家，他会对于品质会相对的比较要求。OK， 好、哦，那但是这是我自己的观察哦，但是也不一定适用在每一个行业别。哦、那你如果是做 t c 的，比如说假设你自己是做，我随便举例，假设你是做基金，那你希望把你的基金这个推到迪拜，那可能就会市场上的接受度可能就不高，因为当地人不喝，因为很热嘛，哦，就是超热的，然后他们可能也没有那种补身体的这个呃习惯或者是一些一些这样子的想法。但倒是当地就是，比如说一些冷压果汁，哈、哦，就是可以用来断食的哦，喝了凉凉的、冰冰凉凉的这一类的饮料，非常的受欢迎哦。对，那所以如果你是做 To B 的，我自己是认为，如果你要到中东市场去发展，我觉得杜拜是一个很好的去看一看的地方，去调查、去做市调、去参展，然后去跟当地的这个工会去联络一下。参访，然后跟当地人聊一聊是可以的然后如果要做土 C 市场，一定一定也是一定要经过市市场调查哦，了解一下当地的这个消费习惯好，所以我要讲的就是说，杜拜看起来商机无限，但还是要秉持着我觉得要小心啦、啊，因为毕竟当地的人很多很多都是外来的哈。那要尽量的小心，然后以女生来说的话，虽然自然是不错的，但是也是建议要结伴同行。好、哦，那以上呢大概就是我自己对于迪拜这一趟的这个分享跟观察、哦。那如果说以我们公司未来发展，当然迪拜也是一个我们。呃，会想去考量这个点，甚至我现在在做一个中呃英文新闻网哈，然后我会一开始就是以中东市场为目标。那这样子为目标的话呢，就是等这个英文新闻网做好了之后呢，也是真的迫不及待的想要跟大家来分享哦。以后大家想要到中东市场发新闻稿的话呢，就都可以找我们喽。还有全球华人营销学院提供了这样子的一个平台哦，就可以给大家来做使用，希望能够帮助大家嗯、呃、打开跨入中东市场的第一步。OK， 好，那今天我们的跨国好生意，好这个 p o c k e t 节目我们就到这边咯。那我希望下一次呢还可以有很多的机会、啊、等我第二次去杜拜之后，我们可以有第二集、第三集，好吗？就是杜拜惊奇之旅的续集。OK， 那我们杜拜惊奇之旅的第一集就到这边结束咯。谢谢大家的聆听，谢谢你们。那我们下次见咯，拜拜。